0: Ja, langzaam wordt duidelijk hoe groot de ramp is die Turkije en Syrië maandagmorgen heeft getroffen. We hebben deze week al volop aandacht besteed aan de ellende daar... en de mooie hulpacties die hier op gang zijn gekomen. Vandaag kijken we terug en vooruit met Enis Odasi uit Hengelo... die zelfs zijn roots heeft liggen in Antakia, de zwaar getroffen stad in de provincie Hatay. Enis, welkom.
1: Dankjewel. Hoe gaat het? Naar omstandigheden gaat het goed. Ja. De eerste klap hebben we al verwerkt, dus nu kunnen we wat, wat je zegt terugblikken... En kijken wat het effect is van alle acties die zijn gedaan. En ook uh, na vier dagen is natuurlijk ook in Turkije de situatie beter te overzien. Mm. Was dag en nacht verschil met de eerste momenten van uh, de aankondiging van de aardbeving. Ja, het was. Uh, ik weet nog goed, het, werd, uh, het was vier uur, vier uur in de ochtend dat, uh, dat het gebeurde. En uh, ik heb internet uitstaan op mijn telefoon s'nachts. maar wel de telefoon a- aanstaan. Dus mensen kunnen altijd bellen, maar niet appen. Dus toen ik rond vijf uur wakker werd en ik deed deed het internet aan op mijn telefoon, stroomden de appjes binnen. En wat gebeurt hier, dacht ik. Wat gebeurt hier? En uh, nou, al snel wist ik, er is een aardbeving gaande in Turkije. En uh, we gingen gelijk bellen met Turkije, maar de lijn was dood. Er was totaal geen contact mogelijk met Turkije zo vroeg in de ochtend. Daar was het twee uur verder in de tijd, dus zes, zeven uur was het al. Dan zijn de mensen wel wakker, maar... Uh, geen contact mogelijk. En wat doe je dan? Dan ga je op sociale media kijken, op het nieuws, en dan zie je gewoon de verschrikkelijke beelden. Verschrikkelijke beelden. Op de plek waar jij vandaan komt. In de omgeving waar jij opgegroeid bent. Ongelooflijk. Dus dat was er aan de hand, maar er was geen contact mogelijk. Nou, het meest frustrerende gevoel wat je kan hebben, denk ik. Ja, ja, ja. Want uh, uh, jij, je komt er vandaan, Barroots. Uh, roots uh, ja, Antakya, Hattay, Ant-
0: Hattay, uh, het antiochieën van, uh, van ja. nu, om het zo maar te zeggen. Uh,
1: van, van toen. Nu is het uh, Antakya. V- ja, precies. Uh, het, het is het Bijbelse Antiochieën. Ja, ja. Later is nu heet het in de moderne tijd, heet het uh, Antakya. Hatay. Ja. ja.
0: Um, dat betekent ook dat jij daar familie hebt wonen. Ik heb begrepen dat zelfs voor jou ook geldt. Zoals uh, misschien ja, dat uh, idee krijgen. omdat we hier veel uh, Turkse tukkers aan tafel krijgen. die familie daar hebben die zelfs nog onder het puin ligt of wat dan ook. It, ja. Um, da- dat is voor jou ook het geval, toch?
1: Helaas wel. Helaas liggen nog steeds familieleden onder het puin. En um, ik ben zelf bijvoorbeeld een oom en een tante verloren. En um, wat, wat daar vaak gebeurt is... Van mensen bouwen een appartement om als generaties bij elkaar te wonen. Dus de, de oudste mensen die kregen dan de, de benedenetage. En dan heb je de aangetrouwde mensen. Dus de schoonzoon en de schoondochters. Die krijgen een etage erboven. En die krijgen weer kinderen en zo... Uh, gaat letterlijk een gebouw hoger en hoger worden gebouwd. Waarbij soms wel drie tot vier generaties in één gebouw wonen. Mm. Bij mijn oom is dat appartement ingestort. Alle mensen, alle generaties in één keer dood. En bij mijn tante, hetzelfde verhaal helaas. Dus, uh, en uh, bij mijn schoonfamilie heb ik ook verhalen gehoord... van mensen die nog steeds onder het puin liggen. Uh, een fractie daarvan is gered, maar een groter deel is, ligt nog onder het puin. Dus uh, Ik kwam net in Hengelo kwam ik bij een, uh, een vriend... Uh, vandaan. Die, uh, en hem vroeg ik van de natuurlijke vraag inmiddels van hoeveel mensen heb je verloren? Het is inmiddels een normale vraag ge- oh, geworden. Ja. Ja. Van, uh, het niet klinkt, of je mensen hebt verloren, nee, maar hoeveel? Nee, niet het of, v- klinkt heel bizar, maar uh, de vraag was gelijk van hoeveel? En hij kwam met het schokkende aantal van 23. 23 familieleden heeft hij verloren. Ja, ja. En daarvan zei hij van het is nog niet eens een kwart van de mensen die we missen. Dus uh, waarschijnlijk wordt het nog veel erger. En, zo hebben de meeste families in deze regio hebben wel uh, verschrikkelijke verhalen te vertellen over grote verliezen.
0: Ja, ja het, is, het, is on, uh, het is niet te bevatten, hè, dit soort aantallen ja. en ook wat dat uiteindelijk gaat doen. Um, of, ja, want je zit hier al re- redelijk uh, al beschouwend hè, nu. Ja. Zo voelt het althans. Ja. Heb je daar een idee bij? Wat, wat gaat dit doen in. Uh, in die regio, zijn, is die regio lang. Ja, ik, ik weet niet eens wat ik precies wil vragen, maar als, je, als er zoveel um, familieleden in zo'n regio in één keer weg zijn, dan is het een soort van nationale
1: uh, uh, trauma wat daar gaat, uh, gaat komen. Het is een generationeel trauma. Precies. Het is een trauma, dat is een terecht woord, en het zal een generatie gaan tekenen. Ja. En um, Je weet het gebied, hè? Kijk, als wij spreken over aardbeving in Groningen, dan in onze psyche lokaliseren we dat naar een bepaald dorp, stad... en zeggen van, dat is daar ongeveer. Zet er een google pinnetje op en dan denken we van... ja, dat is de aardbevingsgebied, het aardbevingsgebied. Maar in Turkije gaat het om twee keer het gebied van heel Nederland. Mm-hmm. Zo groot, 23 miljoen mensen. Dus stel je voor dat en Amsterdam en Rotterdam en Utrecht... en Maastricht en Leeuwarden en allemaal, en allemaal twee... Antwerpen en dan een beetje van Duitsland, allemaal tegelijkertijd plat ligt. Ja, ja. En dat is de omvang van de schade. Zo groot is het.
0: Je hebt uh, uh, onze video toegestuurd van het, het moment waarop dit uh, gebeurde. En, en het is ook wel een bijzonder beeld om het te zien vanuit binnen in een huis eigenlijk. Uh, wat gaat, uh, misschien kunnen we hem laten zien en kun je vertellen wat we, wat we zien en van wie, die, van wie die video komt.
1: Wat is het? Luister Ja, laten we eerst luisteren. Nou, we kunnen... ja, het is het, het, is het uh, video van mijn, van mijn neefje, de, de zoon van mijn zus. Die was al toevallig in Turkije en die wordt uh, letterlijk wakker geschud door de aardbeving. En hij wilde eigenlijk zijn flashlight aandoen en deed per ongeluk zijn camera aan. Dus zijn eerste, uh, op, zijn eerste besef is van, wat gebeurt hier? Hij werpt zich op de grond en uh, wil eerst uh, dekking zoeken tegen de vallende televisie, de, de, de zwaaiende gordijnen en... Alles wat aan het plafond hangt, dendert naar beneden. er is heel veel glaswerk. En hij had nog blote voeten. Dus uh, hij beseft al snel, dit is een aardbeving. Ja. En zijn vriend die ook in zijn uh, woning zat... die riep van, dit is een aardbeving, we moeten snel hier weg. En ze roept naar elkaar, is er een brandtrap? En het antwoord is, er is geen brandtrap. En weten we dat de aardbevingen in Turkije soms flink heftig kunnen zijn. Want ze zijn het gewend in feite, toch? Dat ze maar soms ja, naar buiten moeten, moeten rennen. In deze regio minder heftig. Min- okay. Maar dit was zo heftig dat ze al snel wisten van... nu moeten we weg. En ze renden op blote voeten. Dus ze hebben allemaal scherven in, in, in hun voeten gekregen. Renden naar buiten in die paar seconden dat ze nog hadden. En het was net op tijd uh, voordat de gevel naar beneden kwam. Dus, uh, dus ja, het is echt uh, bizarre, een hele bizarre actie. Echt, en, dit uh,
0: huis wat we nu net zagen is zelf ook uh, Niet, niet als huis zelf, maar de gevel, de gevel naar beneden, naar beneden gekomen. Gekomen. Dus ze hadden
1: dan eigenlijk opgesloten kunnen zitten. Ja. En uh, met de huidige hulpsituatie en uh, de mensen die dan als het ware niet gevonden worden of er zijn te weinig wij- capaciteiten en welk huis ga je wel uh, benaderen, was het niet zeker geweest of hij überhaupt uit het huis zou kunnen komen. Dus hij heeft het net gered op blote voeten. Met scherven in zijn voet. Ongelooflijk. Hè? En dan
0: gaat het net goed. En er zijn ook heel veel mensen die natuurlijk dat niet hebben kunnen, kunnen redden. Ja, dus instinctief die gewoon vastzitten. Ja. Ja. Ja, daar d- wil je eigenlijk niet te lang over nadenken. Aan de andere kant is het onvermijdelijk. Het gaat allemaal door je hoofd, dat ja. neem ik aan. Nee, Heb je deze nee. week is een beetje... We begrepen, je hebt gewoon doorgewerkt. Hè? Maar hoe, ga, hoe gaat dat? Hoe, hoe, ja, ja,
1: mijn methode is gewoon dat ik gewoon werk verzet. Dat ik gewoon doorwerk. Um, de, eerste, de eerste emoties die zijn heel heftig. Ik werd ook... Uh, veel gebeld door media en dan uh, kun je dat duiden, kun je het emotioneel, kun je het verhaal vertellen. Ja, want je bent islamdeskundige,
0: uh, schrijft ook veel over uh, levensbeschouwelijke zaken vanuit die, uh, ja, uh, ja, die maar, functie, uh, toch?
1: Ja, ik, ben, ja ik, sta, ik zit in de kaartenbak van media, als je de zo zeggen. En daarom zit ik hier waarschijnlijk ook. Kun je het dus goed ver, goed <lacht> vertellen in ieder geval, <lacht> ja. 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 Dus uh, mensen bellen vaak van, heb ik nog wat meegemaakt? En, en, ik, en ik, ik heb er veel over getweet, ook over het persoonlijke verlies. En dat was natuurlijk de reden dat mensen mij belden en ik zei, nu even niet. Uh, toen kwam, was het heel heftig, heel vers. Want je moest vooral troosten. Je moest je familie gaan troosten. Je moest mijn moeder gaan troosten. Ik moest mijn eigen vrouw gaan troosten. En dus was uh, het vooral in de troostmodus. Mm. En uh, zelf kan ik mezelf troosten... door vooral heel veel werk te verzetten... veel te lezen, te begrijpen wat er gebeurt. En dat helpt. Want als je eenmaal het grotere geheel overziet... dan snap je ook waarom dingen gebeuren zoals ze gebeuren. Kijk, je kunt stilstaan bij het feit... dat niet alle huizen uh, worden... Gevonden of worden uh, geholpen. Mm. Maar als je het gebied zo groot ziet, hè, van twee keer Nederland. en je ziet hoe, hoe weinig capaciteit er is. Dan snap je ook dat de overheid keuzes moet maken. En dat er altijd mensen gaan afvallen en dat, dat het tot boosheid leidt. Dan, dan weet ik dus, we kunnen niet boos zijn. We moeten vooral nadenken wat kun je dan zelf doen om die, om die gaten op te vullen in de capaciteit. Dat is dan mijn antwoord op een ja. gevoel van machteloosheid. Ja. Andere mensen die, die rouwen om uh, en die worden boos en die en die. En die worden vooral verdrietig om het feit dat hun enige huis... en hun familie dus die daar ligt, ja. uh, niet geholpen is. En zo heeft iedereen gelijk. Iedereen heeft recht op, uh, op hun emotie. Maar zelf ben ik meer een onderzoeker. En uh, ook al is het heel pijnlijk. Ja. Nou ja.
0: Daarover gesproken. Er komen natuurlijk heel veel verschillende hulpacties op gang. Uh, ook heel erg uit, uit, uit Twente. Er wonen ja. natuurlijk hier veel arbeidsmigranten. Mensen, Turken, die om andere redenen hier zijn gekomen. bijvoorbeeld. Ja. Dus uh, de verbondenheid uh, is er. Um, en misschien ook gewoon even een stukje van een video. die we ook onlangs in, in Hengelo hebben opgenomen. Um, bij de, de. Ik geloof dat ook bij, bij de. Moet ik even goed zeggen, bij de Alefietse gemeenschap in Hengelo was dit.
1: Aardbeving. En. Uh, je kan nog niet bevatten hoe groot uh, het leed is en de schade. Uh, wij willen graag eigenlijk uh, in ons gebied. Uh, hebben wij niet echt heel veel hulp. Wij ho- die mensen horen daar stemmen. Uh, under de, uh, puin, oh. onder de puin. Maar. Niemand gaan helpen. Ja. Dus uh, wij hebben gehoord heel goed dat 65 uh, personen vanuit Nederland naar uh, ons gebied gaan. Ja. Wij zijn blij mee. Maar ook niet genoeg. Wij dat willen graag ook uh, nee, hier nee. Uh, ongeveer 30 mensen uh, hebben ze aangemeld bij ons. Uh-huh. Ze willen graag naar uh, ons gebied gaan, even helpen. Uh. Uh, mensen zijn nu praktisch op straat. Hè? Dus uh, hun huizen zijn. Verwoest, eh, er is gebrek aan deken, kleding, medicijnen. Uh, wat is nog meer Pampers. Pampers, hygiëne.
0: slaapzakken. Ma- slaapzakken. Ja, een voorbeeld van die vele uh, hulpacties. maar ook misschien een beetje het geluid wat jij net zei. Hè, van uh, van ja, we, we hebben meer hulp nodig. maar de capaciteit. zeg jij van misschien is er gewoon. dit is zo'n groot probleem. dat er overal meer hulp
1: nodig is. Ja, dat is wel leuk. Dit is mijn stichting in Hengelo. dus, ja. hier, dus hier ben ik ook lid van. dus dat is. Uh... En ik ken deze mensen ook persoonlijk. En dit is is een Alevitische gemeenschap. En in in Twente heb je een grote Alevitische gemeenschap. En deze hele regio die getroffen is ten zuiden van Turkije... staat ook voor een groot deel uit Alevitische uh, Turken. -hmm. En natuurlijk is het zo dat uh, niet iedereen geholpen kan worden. Maar we zitten vlak voor de Turkse verkiezingen. En dat speelt momenteel. En in Turkije heb je twee grote politieke partijen. Je hebt de AKP-partij van Erdogan... Een heel, een heel lang zit het inmiddels, en president. En we hebben de, de CHP van Kulitsdar een Dat zijn de twee machtsblokken in Turkije. CHP, uh, daar stemmen heel veel Aleviten op. Okay. En uh, de, de, de reguliere Turken, als het ware, stemmen op Erdogan. Het mm-hmm. is even een heel zwart-wit beeld. En de Aleviten in Turkije zijn ook heel erg boos op Erdogan, omdat het verdacht is. Het is echt verdacht dat het pas drie dagen na de ramp op gang begint te komen de komende hulp. Dat andere steden, wat verderop gelegen, waar wat minder Alefieten wonen, dat die wel worden geholpen. Meer Erdogan-gezinde steden. Meer Erdogan gezinde steden. Ja. En dat speelt, dat speelt wel degelijk. Dus dit is goed, alleen het is een reactie op ontbrekende hulp. Ja. En de bovenliggende vraag is, en het overkoepelende probleem is van hoe kan het in hemelsnaam zo zijn dat er geen scenario, geen rampscenario... Plan bestaat. Ja, omdat hij, di- mensen zeggen: Dit
0: hadden we al vanaf de uh, aardbeving bij Istanbul in 1999?
1: Uh, 1999 in mijn hoofdjaar. Uh, en ook 20 jaar. Om de 20 jaar gebeurt het. Dit hadden we moeten zien aankomen. En het is ook aangekondigd: ja. Het gaat een, een deze dagen weer gebeuren. In Nederland, als een overstroming plaatsvindt, dan weet ik zeker dat er allerlei draaiboeken zijn, uh, hulpinstanties, internationale hulp, alles komt op gang. Mm-hmm. En het zal in mijn beleving niet vier dagen duren voordat uh, een stad, waar dan ook in Nederland, geholpen wordt. Maar in Turkije is het dus mogelijk dat je drie dagen lang mensen onder het beton laat liggen um, voordat, voordat er als het ware hulp op gang komt. Ja. En dat is heel kwalijk. Dus ja, het is te groot het gebied, maar er is ook wel, zeg, wel degelijk een vraag, een evaluatievraag gericht aan, het, uh, aan de Turkse regering, de Turkse nee. overheid. In die lijn
0: begreep ik ook dat, dat je zegt van als je nou spullen gaat brengen, zorgt dan dat je de juiste papieren bij je hebt,
1: zodat je de, de, de regio goed inkomt. Begreep ik dat nou goed? Ja, er is momenteel sprake van een noodtoestand. Ja. En dat betekent dat het niet meer open gebied is. Je moet alleen met de juiste papieren... Uh, mag je daar aankloppen uh, kloppen. En dan bepalen de functionarissen daar... Mm-hmm. of je wordt toegelaten of niet. En ja. daar heb je speciale toestemming voor nodig. Um, er is, ik heb al verhalen gehoord van... een eerste lichting vrachtwagens... Uh, die geweigerd is. Omdat de juiste papieren niet hadden. Die gewoon hier vertrokken. Vanuit Duitsland, en Nederland en België. En die vertrokken gewoon naar, Duits- naar Turkije. En die werden daar uh, tegengehouden. En wat uh, gebeurt er dan? Want dan moeten ze weer rechtsomkeerd maken met al die iets. De soorten. goederen worden als het ware uh, eruit gehaald en die ja. worden elders verspreid. Uh, maar ze komen niet aan op de, op de plaats van bestemming. Niet in Hathai bijvoorbeeld. Niet in Hathai bijvoorbeeld. Ja. En uh, nu hebben ze hun lesje geleerd, de mensen hier. En nu zijn ze van tevoren bezig om wel die papieren goed te regelen. Maar dan zit je dus in een bureaucratische procedure en ja. dan duurt het wat langer. Ja. Is, maar is dan het vermoeden dat, de,
0: en dit wordt een beetje speculatief hoor, dat begrijp ik wel, maar dat... dat um, dat het niet hebben van de papieren wordt gebruikt. om te zeggen: van. Nou ja ga maar naar een. meer Erdogan-gezinde stad, bijvoorbeeld?
1: Ja, het is inderdaad speculatief. Alleen uh, je hebt gewoon goede papieren nodig. Ja. En papieren. en toegang tot een hulpgebied. is letterlijk. Um, letterlijk je mengen in overheidsbeleid. in overheidsbemoeienis momenteel. Ja. Want de overheid zet nu wel degelijk. Uh, alle materialen, mensen en middelen in.
0: Mm-hmm.
1: Um, en jij komt daar als vrachtwagen bij. Um, wat is jouw rol? Dus mensen moeten daar iets van vinden. Ja. Uh, stel dat bijvoorbeeld de overheid ergens een kamp opzet of voedselvoorzieningen uh, organiseert. Dan kom je met een vrachtwagen met, met blikvoedsel, als het ware, terwijl er net voedsel is geregeld. Ja. ja, dus daar moet iets van gevonden worden. En ik denk dat het vooral daarover gaat, dan, al, dan dat er politieke voorkeuren worden uitgespeeld. Ja. Maar het is wel degelijk een onderstroom in de berichtgeving in Turkije. Als je kijkt naar de Turkse kanalen, de Turkse berichtgeving, dan heb je duidelijk de pro-Erdogan-kanalen en de anti-Erdogan-kanalen. En die berichten op hun politieke manier over de situatie. De een zegt, dit is allemaal de schuld van Erdogan. En de ander zegt, van wat goed dat het, nu, dat het nu zo goed op gang komt. Dus ja, wie heeft de waarheid? Ja. De waarheid is er niet. Uh, het is in ieder geval uh, feitelijk te constateren. En dat vind ik dus heel jammer. Dat er onnodig doden zijn gevallen. Omdat ja, het te laat te op, gang. op gang is ja. gekomen.
0: Um, ik, ik wil nog iets anders aan je, aan je vragen. Nou, je, bent natuurlijk, je bent islamdeskundige. Vandaag is het, het vrijdaggebed. De eerste na, uh, na, na maandag, zeg maar. Mm-hmm. Wat, wat gebeurt er? Wat, is die, wat voor een plek heeft die vrijdaggebed? En wat gebeurt er in die moskeeën waar nu uh, de mensen
1: samenkomen? Ik weet dat in Nederland alles, wordt, uh, alles in het teken staat van de ramp in Turkije. Dus... Uh, uh, de, moskeeën, de, de, Turks, de, de moskeeën die aan Turkije gelieerd zijn... Uh, die ontvangen vanuit Turkije een, een gebedstekst uh, um, die wordt uitgesproken in alle Turks-Nederlandse moskeeën. Dus dat is een standaardtekst tekst die komt uit Turkije... en dat gaat dan over, over de ramp in Turkije. Dus dat is een uh, moment van stilstaan uh, bij, de, bij de overleden slachtoffers. Uh, ik denk dat er heel veel geld wordt ingezameld uh, bij de moskeeën. En dat er ook... Um, individuele acties als het ware met hulpgoederen over hier de moskeeën worden gecoördineerd. Ja. En uiteindelijk is het ook denk ik ook de bedoeling van dat volgende week een Giro 5 5 actie op gang komt. En dat zal in mijn beleving de dominante stroming gaan zijn, ja. de, de dominante hulpactie, omdat, uh, wat ik zeg, het komt nu op gang en dan zijn individuele acties uh, niet meer zo urgent dan dat het een week geleden was. Ja.
0: En wat is er uh, nodig, even vanuit, uh, vanuit hier gezien, zeg maar... Hè? want we, we horen uh, bijvoorbeeld ook jullie, volgens mij, jullie eigen actie... op een gegeven moment is die stopgezet... omdat eigenlijk niet meer genoeg vrachtwagens waren... om die kant op te trekken. Later is dat volgens mij nog wel weer gebeurd. Maar is het nu, is het inzamelen van spullen... is dat nog
1: steeds goed of is, is het vooral geld? Of zeg je van ja, weet je, alles helpt? Maar ja, ja ik denk dat iedereen voor zichzelf moet besluiten wat handig is. Alleen uh, gisteren zijn er vijf vrachtwagens vertrokken uit Hengelo ja. naar Turkije... Ja. En uh, er, is, er zijn nog steeds spullen over. Dus het is te veel. Het is gewoon heel veel. Ja. En, um, het op komt... zich ook hard uh, ja, verwarmend, denk ik. Ja, het komt nu op gang. Alleen um, wat ik ook heb uitgezocht is: van... kijk, in Turkije. Niet heel Turkije is getroffen. Hè. Turkije is, is niet, niet een arm land. Het, is, uh, het kent arme regio's. Maar mm. voedselvoorzieningen: um, dat is in Turkije goed geregeld. Dus er zijn grote fabrieken, grote fabrieken. die als het ware doneren. die gewoon grote, grote voedselpakket doneren. Um, beddengoed, dat is allemaal al voorzien. Dus eh, dat komt nu ook op gang. Um, uh, door de bekendere namen, de Popster, iedereen begint nu ook zich te... Uh, heeft zich al lang uh, gemeld. En dus alles uh, wat aan basisvoorzieningen nodig is... wordt al vanuit Turkije gedoneerd uh, en georganiseerd. En dat mag nu ook op gang komen. En dat komt nu ook op gang. Ja. Dus uh, vergeleken met die acties... zijn de individuele acties vanuit Nederland zijn in mijn beleving een druppel op een, op een hele ja. mooie plaat, ja, ja, een ja, grote ja. plaat. Dus nu gaat het vooral over uh, het bereiken van jouw eigen regio. En dat kan, dat kan het beste in mijn beleving via persoonlijke geld Je hebt GoFundMe acties, je hebt persoonlijke donatieacties. Ja. Uh, families verzamelen eigen budget en nemen dat letterlijk mee, vliegen naar Turkije ja. en zeggen van nou ik heb een budget, uh, dat komt uit de gemeenschap hier, en dat komt heel lokaal in een bepaalde dat, wijk. Dat is een terecht. goede
0: beweging, zeg jij. Van, je hebt dat hele, hele massale met Giro 555.
1: 5, maar het is ook goed dat mensen echt in de haarvaten.
0: Uh, ja, want daar zijn de grote
1: problemen natuurlijk. Ja. Want uh, Giro 555 gaat over, over de algemene partners. In Turkije ook de algemene voorzieningen. Maar in die haarvaten, in de wijken waar het heel moeilijk komen is. daar zitten vaak ook natuurlijk linkjes met Nederland. Uh, en daar komt niet alles terecht. En, ja. Of later terecht. En daar kun je het verschil maken. Ik zou zeggen, richt je vooral op die haarvaten, op die, op die wijken getroffen zijn en moeilijk bereikbaar zijn. Uh, tot slot dan, uh, Enes. Is er, is er een, een reden of
0: een kans dat jij in de komende tijd die kant toch op gaat? Of is dat iets waarvan je zegt, ik
1: beleef het vanuit hier... en wat ik doe, kan ik doen? Uh, wij wilden gaan, maar we, we zagen al snel de beelden. En toen dachten we van, ja, we hebben daar eigenlijk uh, niet veel te doen. Uh, behalve dan in de weg lopen. En een extra mond die gevoeld moet, moet worden... Dus het beste is van, laat, laat nu de structuren uh, zich ontwikkelen en ontstaan. En uh, het klinkt natuurlijk heel gek dat als we daar naartoe gaan en we kunnen niet helpen, maar we er wel een bord mee mm. en we gaan slapen in een hotel of zo. Dat kan natuurlijk niet. Ja. Dus uh, nee, wij gaan niet. Heel wij, dubbel lijkt me dat ook. Ergens. Ja, het is gewoon niet logisch. Ja. Dus je moet nu vooral afstand uh, nemen. En uh, wat er gebeurt, hey, wat je net liet zien, dat is goed genoeg. Um, en nu kun je een stap verder gaan door uh, die wijken, de families, eigen families uh, en Nu komen we ook in de fase van begraven aan. Dus er zijn heel praktisch, er zijn heel heel veel kosten te maken voor uh, begrafenissen. In plaats van voedsel, dat komt nu op gang en uh, en tenten komt op gang. Hoe zit het met de begrafenissen en hoe zit het met de kosten die daarmee gemoeid zijn? Dus daar kunnen we nu iets in betekenen. Het waardig begraven van de overledene is typisch iets wat hoort bij een cultuur zoals de islamitische Turkse cultuur. Waar mensen echt naar elkaar omkijken. En ik zou zeggen van nou, ik kan daar een veel beter een rol in hebben om dat mede te helpen organiseren met een budget. Uh, dan dat ik me daar uh, letterlijk uh, als een toerist ga gedragen en kijken wat er allemaal uh, mis ja. is. Maar er is dus wel kans dat je ook in, het, in, de, in de begrafenishulp,
0: dat je mogelijk nog wel fysiek ook die kant op gaat om te kijken wat je ik kunt doen. Ik ga alleen als, het, als ik niet meer sta in de weg ben. Nee, en dat nee. kan nog wel een tijdje duren. Ja. Dankjewel voor, uh, voor de helderheid hier aan tafel. En voor de, nou ja, enigszins toch al beschouwing. Hoewel het, uh, het drama natuurlijk nog steeds
1: heel erg gaande is. En zo ja. daar zie je. Dankjewel en veel sterkte de komende tijd. Dankjewel.